0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Universal Soldier, Renault. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts, der wieder einmal mit drei Gesprächspartnern stattfindet. Mit dem Thema REFA, also Rechtsanwaltsfachangestellte, haben wir uns ja schon zweimal befasst. Es gibt aber noch mehr. Renault Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Was ist das? Was mache ich da? Und warum ist man als Reno so etwas wie eine Allzweckwaffe? Ich freue mich, dass also heute gleich drei Gäste zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir über dieses Thema zu plaudern. Also steigen wir ein. Mein erster Gast ist Frau Laura Merklinger. Sie hat ganz frisch ihre Ausbildung zur Reno-Fachangestellten abgeschlossen und wurde gerade von ihrer Ausbildungskanzlei Dr. Mietank und Partner in Oldenburg übernommen. Liebe Frau Merklinger, schön, dass Sie Zeit für mich haben.
1: Hallo, danke, dass ich hier teilnehmen darf. Ja,
0: sehr, sehr gern. Fangen wir doch ganz von vorne an, Frau Merklinger. Sie haben gerade vor kurzem Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Aber erzählen Sie mal, wie sind Sie auf diesen Ausbildungsberuf aufmerksam geworden und warum haben Sie sich letzten Endes dafür entschieden?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Genau, also das erste Mal bin ich auf den Beruf gestoßen durch eine Bekannte von mir, die hat etwa zwei Jahre vor mir die Ausbildung begonnen und hat immer ganz ruhig und begeistert davon erzählt. Und ja, somit hat sie auch mein Interesse an dem Beruf erweckt. Und ja, dann habe ich mich auch damit mal befasst.
0: Warum haben Sie dann überlegt, die Ausbildung zur Reno zu machen? Man hätte sich ja jetzt auch spezialisieren können, also entweder ganz auf Anwalt ausrichten oder auf Notar, ähm, also Rechtsanwaltsfachangestellte oder Notarfachangestellte. Warum haben Sie sich für die Kombi entste- entschieden und was spricht aus Ihrer Sicht dafür?
1: Ja, also ähm, ich habe erstmal an die Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten gedacht und dann habe ich aber gemerkt, dass es in Oldenburg eher gefragt hat, das Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte zu machen, Darum Daraufhin ähm, genau, habe ich mich damit befasst, was die Notarfachangestellte macht und habe festgestellt, dass das quasi zwei Ausbildungen in einer sind. Und ähm, genau der Notariatsbereich damit auch noch ein Bonus zur ähm, Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten ist. Und habe mir gedacht, das ist die Erfahrung wert. Und äh, ja.
0: Jetzt mal angenommen, wir haben auch einige Zuhörer dabei, die sich für diese Ausbildung interessieren. Ich muss ja immer erstmal einen Ausbilder finden. Wie haben Sie denn Ihre Ausbildungskanzlei gefunden und kann man eigentlich bei der Ausbildung zur Reno nur ein Anwaltsnotariat Notariat auswählen oder geht auch eine Rechtsanwaltskanzlei oder nur ein Notariat? Ich frage deshalb, weil Anwaltsnotare gibt es ja eben nur in Berlin, in Bremen, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und in einigen Teilen, ich glaube, in den, West, in den westfälischen Teilen Nordrhein-Westfalens. Ähm, worauf muss man da achten und wie haben Sie Ihren Ausbilder gefunden?
1: Ja, ich habe meine Kanzlei ähm, damals in der Zeitung gefunden, ähm, habe mich damals auch bei der Agentur für Arbeit gemeldet, da der Beruf mich interessiert hat. Und ähm, genau, da wurde mir die Kanzlei auch vorgeschlagen. Daraufhin habe ich auch im Internet natürlich ein bisschen über die Kanzlei geforscht und habe gemerkt, dass sich das ja ganz gut anhört und es passt. Und genau, habe mich dann daraufhin beworben.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, Reno ist ja eben was Besonderes. Das heißt, ich mache ja eben Teile, die den Anwaltspart betreffen, Teile, die den Notarpart betreffen. Worauf muss ich denn achten bei der Wahl des Ausbilders? Interessiert mich jetzt rein praktisch. Muss ich mir dann als Ausbilder jemanden suchen, der Anwaltsnotar ist? Oder kann ich auch eine Rechtsanwaltskanzlei oder ein Notariat auswählen?
1: Genau, also bei mir ähm, war das ja so, dass ich beides gleichzeitig in der Kanzlei hatte, Anwälte und Notare. Einige aus meiner Klasse haben es aber auch so gemacht, dass sie erstmal in einer Rechtsanwaltskanzlei ähm, gearbeitet haben und als sie dann ins Notariat kommen sollten, wohnen äh, die dann auch in eine andere Kanzlei gesteckt und ähm, haben ihren Notariatsteil da dann. Quasi abgearbeitet.
0: Ah, das finde ich einen ganz interessanten Hinweis. Das heißt, ich muss darauf achten, entweder gleich ein Anwaltsnotariat suchen oder am besten direkt zwei Ausbilder. Hat natürlich beides was für sich. Wenn ich immer alles beim selben Ausbilder mache, muss ich mich nicht umgewöhnen. Wenn ich mich mit dem gut verstehe, ist das natürlich sehr schön. Andererseits kann ich so natürlich zwei Arbeitgeber zwei potenzielle Arbeitgeber kennenlernen. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend. Haben Sie vielleicht aus eigener Erfahrung jetzt noch ein paar handfeste Tipps, worauf man bei der Suche nach einem Ausbilder unbedingt achten sollte? Sie haben uns gesagt, Sie haben Ihren Ausbilder in der Zeitung gefunden, haben aber ja online auch ein bisschen recherchiert. Haben Sie so ein paar Tipps, sollte man irgendwie vielleicht ja, einen Schnuppertag oder sowas erbitten?
1: Ja, also ähm, Probetage würde ich auf jeden Fall anbieten, da man dadurch schon mal seine eventuell zukünftigen Chefs etwas besser kennenlernen kann, seinen zukünftigen Kollegen. Man kann mit den Auszubildenden sprechen und erfährt somit ja noch besser, was man den ganzen Tag macht, wie die Arbeitsatmosphäre ist. Und ähm, genau deswegen würde ich immer wieder einen Probetag selber von mir aus vorschlagen oder halt auch gerne annehmen, wenn mir einer angeboten wird. Ja,
0: scheint auf jeden Fall eine gute Idee zu sein. Dann kauft man nicht so die Katze im Sack und hat gleich meinen ersten Eindruck. Ähm, wertvoller Tipp. Vielleicht mal einen Blick auf die Ausbildung selbst. Wie teilt sich denn so eine Woche äh, bei Ihnen oder hat sich eine Woche bei Ihnen aufgeteilt? Wie oft ist man in der Schule, wie oft in der Kanzlei oder dem Notariat?
1: Genau, also ich war immer dreieinhalb Tage in der Woche in der Kanzlei. Das heißt zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag war ich nur in der Kanzlei. Ähm, Dienstag hatte ich dann beispielsweise meinen kurzen Tag in der Schule. Danach bin ich dann auch nochmal in die Kanzlei. Und Donnerstag hatte ich dann zum Beispiel nur Schule und ähm, genau, das heißt, das war alles sehr ähm, praxisorientiert und man hat den größten Teil dann auch in einer Kanzlei verbracht.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ich habe ja schon mit, mit vielen ähm, ähm, Rechtsanwaltsfachangestellten gesprochen, auch im Zuge dieses Podcasts, und die haben wirklich unglaublich viel auf dem Lehrplan. Jetzt haben Sie ja selber gesagt, Sie müssen ja beide Bereiche abdecken. Ähm, da frage ich mich, ist das, ist das nicht irrsinnig viel? Wie schafft man das?
1: Ähm, also man muss sich das so vorstellen, dass man ja, im ersten Lehr, sage ich mal, die Grundlagen kennenlernt und ähm, daraufhin baut sich ja der Rechtsanwaltsbereich und der Notariatsbereich auf. Also sobald man die Grundlagen kennt, ähm, baut das alles aufeinander auf und fließt eigentlich ineinander. Und dann man stellt es sich mehr vor, als es dann eigentlich ist. Also es hat sehr viele Ähnlichkeiten und ähm, Genau, fließt alles ineinander zusammen.
0: Aber das ist ja ganz schön, wenn man in beiden Parts von dem äh, jeweils anderen profitieren kann. Sie sagten es eben selbst, wenn ich jetzt mir nicht ein Anwaltsnotariat aussuche, muss ich mir eine Anwaltskanzlei und ein Notariat suchen. Wie ist das denn in der Berufsschule? Gliedert sich da auch alles in einen Anwaltsbereich und in einen Notarbereich? Muss man sich das wie wie Schulfächer vorstellen oder gibt es eher Lernfelder? Erzählen Sie mal so ein bisschen aus der Berufsschule.
1: Genau, also bei uns gab es Lernfelder. Im ersten Layer waren das, wie gesagt, eigentlich nur Grundlagen, die man gelernt hat. Im zweiten Layer kam es dann so weit, dass sich das etwas gespalten hat, zum Beispiel zwischen Zwangsvollstreckung und Einführung in das Notariat. Ähm, genau, das heißt, im zweiten Layer war es dann doch noch mehr der Rechtsanwaltsbereich. Und im dritten Layer wurden die Klassen dann aber so aufgeteilt, dass man auch stundenweise wirklich nur Notariat gelernt hat, da in ähm, genau verschiedene ja, Bereiche des Notariats ähm, Ja, reinblicken konnte und davon was gelernt hat, ob es das Erbrecht war oder das Familienrecht im Notariat, Liegenschaftsrecht, da hat man dann schon seine Lernfelder gehabt und ähm, genau im Anwaltsbereich war das dann genauso. Genau, da hat sich das alles ganz schön gut unterteilt dann
0: in der Schule. Und wie muss man sich den Unterricht vorstellen? Ist das alles sehr theorielastig oder äh, lernt man da auch schon tatsächlich praktisch zu arbeiten oder beschränkt sich das dann tatsächlich auf die Ausbildung in der Kanzlei?
1: Ja, also es ist natürlich sehr viel Theorie. Ähm, Allerdings haben wir auch sehr viele Schreiben selber aufgesetzt. Ob es auch Mahnbescheide oder... ähm, genau, Verstreckungsbescheide waren, die wir dann selber mal ähm, erstellen konnten, ähm, verschiedene Schreiben. Es gab schon praxisorientierte Bereiche, wo wir dann auch selber mal was versuchen konnten, genau.
0: Das klingt ja ganz gut, weil ich finde, Unterricht klingt ja erstmal immer so, so ein bisschen langweilig. Ich war immer ein großer Freund von praktischen Arbeiten. Dann scheint das ja doch recht abwechslungsreich zu sein. Trotzdem die Frage, Hand aufs Herz, was mochten Sie lieber? Berufsschule oder dann die Zeiten im Büro?
1: Ja, ich mochte eigentlich beides sehr gerne. Ich war mit beidem sehr zufrieden. Aber ich muss sagen, ähm, ich war doch ein Tick lieber in der Kanzlei, einfach wenn man den ganzen Tag beschäftigt war, wenn man den ganzen Tag Abwechslung hatte, immer was zu tun hatte, Das hat mir dann doch ein bisschen mehr gefallen.
0: Dann erzählen Sie uns doch mal, was Ihnen an Ihrer Arbeit im Büro äh, genau so gut gefällt. Was machen Sie so den ganzen Tag? Es gibt ja immer noch leider das unzutreffende Vorurteil, dass man als Fachangestellte irgendwie den ganzen Tag Kaffee kochen muss oder dann äh, zum Diktat äh, bereitstehen muss. Das ist aber ja gar nicht so. Wofür sind Sie denn konkret zuständig? Und sind das jetzt bei Ihnen mehr Anwalts- oder mehr Notarsthemen?
1: Genau, also ich bin jetzt nur im Notariat beschäftigt momentan. Ähm, Ja, und mit Kaffee kochen und Diktat ist da nicht so viel. (lacht) Genau, ähm, ich werde da eigentlich für alles eingesetzt, ob es die Mandantenbetreuung ist, ähm, die Korrespondenz mit Gerichten, Behörden, Banken. ähm, Genau, dann sind wir natürlich noch für ähm, Entwürfe zuständig, ob es Kaufverträge sind, Erbscheinsanträge, Vollmachten, alles Mögliche. Genau, also eigentlich ist man rundum beschäftigt und ähm, ist sehr vielseitig und spannend auf jeden Fall. Es sind immer neue Sachen dabei.
0: Dürfen Sie dann auch viel selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten? Ja, auf
1: jeden Fall. Das war schon damals in der Ausbildungszeit sehr gefragt, dass man ähm, eigenverantwortlich und selbstständig gearbeitet hat. Und jetzt, wo man ausgelernt ist, spürt man das natürlich noch mehr. Und wir Kollegen versuchen das erstmal immer unter einander zu klären, falls doch mal Fragen auftauchen, bevor wir ähm, dann die Notare ähm, danach fragen und äh, doch, auf jeden Fall merkt man schon, dass da die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung sehr gefragt ist.
0: Das finde ich ich ganz wichtig, Das hört man immer wieder, dass man ähm, das Vorurteil hat, naja, da muss ich dann immer nur äh, so Kleinigkeiten erledigen, die der Chef dann gerade haben will. Ich habe auch die Erfahrung gemacht von allen, mit denen ich gesprochen habe, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass man im Prinzip ja, gar nicht mehr das Vorzimmer ist das Anwalts wie früher, sondern man ist eine komplette Arbeitseinheit und übernimmt einen Großteil äh, des Jobs schon vorbereitend. Das klingt doch sehr, sehr spannend. Was würden Sie rückblickend sagen, Frau Merklinger? jetzt nachdem Sie fertig sind und ja auch so die erste echte Berufserfahrung nach der Ausbildung schon gesammelt haben, richtige Wahl getroffen?
1: Ja, auf jeden Fall. Sonst wäre ich ja auch nicht in der Kanzlei geblieben. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Beruf. Es ist sehr vielseitig. Wir sagen zum Beispiel in der Kanzlei immer, man ist nie ganz ausgelernt. Es gibt immer neue Fälle, es gibt immer Besonderheiten, es gibt immer was Neues und es wird auf jeden Fall nie langweilig.
0: Danach, danach klingt es. Was, was lieben Sie an Ihrem Beruf am meisten? Vielleicht in drei kurzen Stichworten.
1: Ja, an allererster Stelle die Vielseitigkeit, dass man halt immer was zu tun hat, immer beschäftigt ist, dass es immer was Neues gibt. Dann klischee auch die Mandantenbetreuung, <lacht> da man natürlich sehr viel mit Menschen kommunizieren muss. Halt auch diese Eigenverantwortung, dass man auch selbstständig arbeiten kann.
0: Ich könnte mir vorstellen, nachdem dem, was Sie jetzt so erzählt haben, dass Sie auch mal Verträge aufsetzen müssen und Ähnliches, dass man doch wahrscheinlich auch einen sehr großen Mehrwert für das Private hat. Sie lernen ja sehr viel, was sie dann privat wahrscheinlich für sich auch verwenden können.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, Das war natürlich auch zum Vorteil und das war auch ein Grund, warum man dann die Ausbildung begonnen hat. Einfach dadurch, dass ähm, natürlich es macht sehr viel Spaß, aber man lernt auch sehr viel fürs private Leben dazu und schadet ja dann auch nicht.
0: (lacht) Also für alle, die noch auf der Suche sind nach einem Ausbildungsberuf, ähm, Reno ist ein Beruf mit Mehrwert fürs Privatleben. Das finde ich auch immer einen ganz schönen Aspekt. So, jetzt sind Sie frisch gebackene Reno. Ähm, da stellt sich die Frage, was planen Sie für die Zukunft? Jetzt erstmal richtig Fuß fassen oder linsen Sie schon ein bisschen in Richtung, ich weiß nicht, geprüfte Rechtsfachwirtin oder irgendwas in der Art?
1: Ja, also erstmal. Möchte ich nach der Ausbildungszeit zur Ruhe kommen? <lacht> Erstmal einfach nur Notariatsfachangestellte sein. Und ähm, ich habe mir aber tatsächlich schon überlegt, ob ich nicht in ein paar Jahren dann mein Notarfachwert machen möchte. Genau, dann auch weiter an Fortbildungen teilnehmen. Wie man sagt, man ist nie ausgelernt. Es geht immer ein Stückchen weiter.
0: Ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig. Fortbildung ist sowieso ein wichtiges Thema. Ich kenne auch ganz viele Rechtsanwaltsfachangestellte, die eben außerhalb auch das Fach Fachwirts immer wieder Fortbildungen besuchen, weil es immer wieder was Neues gibt und das Recht ja auch nicht stillsteht. Es verändert sich ja auch dauernd. Also jetzt haben wir von Frau Merklinger schon ganz, ganz viel zu diesem Ausbildungsberuf gehört und auch zum Kanzleialltag. Aus der Kanzlei wechseln wir jetzt aber direkt in die Berufsschule. Unsere Gesprächspartnerin, Frau Studienrätin Wipke Henning, ist an der berufsbildenden Schule Wechleut tätig und kann uns etwas über die schulische Ausbildung berichten. Liebe Frau Henning, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Sehr gern. Frau Henning, was muss ich denn mitbringen, wenn ich Reno werden will? Welche Ausbildungsvoraussetzungen gibt es denn so?
2: Also prinzipiell gibt es gar keine Ausbildungsvoraussetzungen. Man kann mit jedem Schulabschluss oder ohne Reno werden. Ähm, Man ähm, sollte schon Interesse an rechtlichen ähm, Begebenheiten haben. Und ähm, ja, man sollte vielleicht auch ein bisschen ähm, Sprachkompetenz mitbringen, ein bisschen Spaß an Umgang mit Sprache. Man muss mit Gesetzen arbeiten, das heißt, ähm, man muss verstehen, was da drin steht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das auf jeden Fall förderlich ist für den Schulerfolg. Ähm, Für die Kanzleien ist es eigentlich nur auch wichtig, dass man sehr interessiert ist an dem, was da so passiert und dass man sich ähm, das dann auch zeigen lässt.
0: Gewisse Kommunikationsfähigkeit ist wahrscheinlich auch nicht fehl am Platze. Gucken wir doch mal direkt in die Schule richtig rein. Schule klingt jetzt erstmal, finde ich, langweilig und total äh, theoretisch. Wir haben so ein bisschen mit Frau Merklinger ja schon gesprochen, aber ich will es jetzt noch ein bisschen genauer wissen. Geht es nur um Theorie oder bekommt man wirklich schon handwerklich Relevantes und Praktisches beigebracht? Ich äh, hätte da gerne noch so ein bisschen was dazu gehört.
2: Also ähm, wir sind ja im dualen System, das heißt ähm, die Praxis gibt es in der Kanzlei und ähm, im Unterricht ähm, sind wir dafür zuständig, den theoretischen Teil zu liefern. Ähm, Normalerweise ist es in der Praxis so, dass es natürlich spannend ist, dass man aber immer nur einen Ausschnitt mitbekommt. Ähm, Sagen wir jetzt mal bei vertraglichen Schulverhältnissen oft dann den Kaufvertrag und ähm, in der Schule beleuchten wir eben alle Verträge und gehen dann einfach ein bisschen tiefer rein. Und so, denke ich, spielt das ganz gut zusammen. Und es ist natürlich spannender, wenn man in der Kanzlei schon festgestellt hat, dass es diese Dinge gibt und das Wissen dann in der Schule bekommt. Oder eben auch andersrum, dass man in der Schule das Wissen bekommt und in der Kanzlei dann sieht, ah so geht das. Das macht es natürlich am spannendsten, wenn sich das duale System da auch ergänzt.
0: Das das kann ich mir gut vorstellen. Aber noch ein bisschen spezieller, vielleicht ein bisschen bisschen konkreter. Wie muss ich mir den Unterricht vorstellen? Erzählt da nur jemand was oder ist es auch so ein Stück weit interaktiv aufgebaut?
2: Also Unterricht sollte ja immer auch interaktiv sein. Allerdings ist es natürlich klar bei diesen ähm, rechtlichen Inhalten, dass es für einige völlig Neuland ist. Das heißt, wir müssen erstmal auch was erzählen und ähm, auch die Arbeit mit dem Gesetz ist ähm, zunächst vielleicht auch schwierig. Und da muss man natürlich erstmal zeigen. Und sonst ist es natürlich interaktiv aufgebaut, dass die Schüler wirklich selber im Gesetz gucken, selber im Gesetz Sachen rausfinden, ähm, sich selber Sachen erarbeiten und auch an den PC gehen und zum Beispiel... Einmal einen Bescheid beantragen oder eine Klage schreiben oder natürlich im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz die Sachen eigenständig abarbeiten, ähm, ausrechnen. Da haben wir dann nicht mehr viel zu erzählen.
0: Also auch wenn man das im Hintergrund jetzt kurz gehört hat, in der Berufsschule hat man nicht mit Maschinen zu tun. Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen den Computerlüfter von Frau, Frau Henning gehört. Das ist natürlich so, wenn man viel am PC arbeitet, das geht dann auch den Berufsschülern so. Wollen wir uns aber nicht weiter stören lassen davon. Frau Henning, ich habe noch eine Frage zu den Lernfeldern. Dazu habe ich von Frau Merklinger ja schon ganz kurz was gehört, ich will aber noch ein bisschen genauer wissen, was diese Lernfelder sind. Das klingt ja doch sehr viel moderner als so wie die klassischen Schulfelder. Was genau ist ein Lernfeld und was ist Inhalt eines solchen Lernfelds?
2: Ja, da haben Sie recht. Den Großteil des Unterrichts machen tatsächlich diese Lernfelder aus. Die Lernfelder sind speziell die Fächer, die auf dem Beruf zugeschnitten sind. Wir haben auch allgemeinbildende Fächer, denn bei uns kann man ja auch den erweiterten Realschulabschluss erreichen durch die Ausbildung. Das wissen vielleicht einige nicht. Von daher haben wir auch Deutsch, Englisch, Politik. Ja, und die Lernfelder nehmen die Schüler so ein bisschen an die Hand, sage ich jetzt mal. Das geht mit den Grundlagen des Rechts los. Bis zur Zwischenprüfung nach dem ersten Jahr geht es nur um Außergerichtliches. Und um Vertragsarten zum Beispiel, BGB, ZPO, ähm, was heißen diese Abkürzungen, ähm, wie arbeitet man in diesen Gesetzen, wie geht man mit den Gesetzen um. Im Zweiten geht es dann um das Klageverfahren und im Dritten vor allen Dingen um die Zwangsverstreckung. Und so arbeiten wir uns einmal dadurch. Und ähm, das ist sehr berufsspezifisch.
0: Ja, ich finde, es klingt aber auch sehr viel greifbarer als jetzt so die klassischen Schulfächer, die man eben so kennt. Ich glaube, das, das ist eine, eine ganz gute Idee, das so zu gestalten. Was glauben Sie denn, welches Lernfeld mögen die Azubis in der Regel am liebsten und warum?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es wirklich sehr unterschiedlich ist. Also was die Schüler am Anfang nicht so gerne mögen, ist tatsächlich das RVG, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Das bleibt dann so bei denjenigen, die wirklich absolut nicht rechnen möchten. Und ähm, bei den meisten ist es aber so, dass sie dann merken: so super, da gibt es wirklich richtig und falsch und diese ganzen Nummern, ich kann es abarbeiten. Und ähm, wenn ich es einmal verstanden habe, dann kann ich das auch richtig gut. Und dann ähm, kommen die neuen Sachen, die man lehrt, immer nur so Schritt für Schritt. Ja, aber die Leute, die wirklich das nicht so gerne mögen und Mathe vielleicht immer schon gehabt haben, die mögen dann vielleicht lieber Deutsch oder ähm, Organisation.
0: Bei RVG ja tatsächlich auch kompliziert sein kann. Also ich finde, wenn dann irgendwie Vergleich über nicht anhängigen Teil oder so, ähm, das ist wirklich sportlich. Andererseits ist es auch insofern spannend, als man immer gucken kann, ob man noch irgendwie einen Kniff findet, wie man... Ähm, eben einen Teil außen vor lässt, einen wieder mit reinnimmt. Ich finde das tatsächlich sehr spannend. Ich bin da aber auch so, äh, ja, also ich mag RVG-bedingt aber das muss ein Anwalt ja im schlimmsten Fall auch gar nicht so richtig können, wenn er eine richtig gute Reno hat. Das ist ja das ist ja der Vorteil. Mal so zur Klassenstärke, das würde mich sehr interessieren. Wie viele Schüler sitzen denn bei Ihnen so im, im Schnitt in einer Klasse?
2: Also wir fahren zweizügig. Das heißt, wir haben pro Ausbildungsjahr zwei Klassen. Wir fangen eigentlich regelmäßig mit einer Schülerzahl zwischen 20 und 24 an. Das heißt also insgesamt 40 bis 50 Schüler pro Jahrgang. Leider stellen wir aber auch fest, dass relativ viele dann doch merken, dass es nicht der richtige Beruf ist oder dass die Kanzlei merkt, dass das nicht funktioniert. Wir sind in den letzten Jahren relativ gleichmäßig bei 15 bis 18 Schülern und dann im zweiten Lehrjahr.
0: Würden Sie sagen, jetzt was so die Einstiegszahlen angeht, also bei Beginn ist es ja normal, dass sich vielleicht der ein oder andere noch ein bisschen umorientiert, würden Sie sagen, das sind mehr oder weniger Schüler im ersten Lehrjahr als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren?
2: Also wir können es jetzt an unserer Schule nicht so recht festmachen, weil wir ja ähm, in Oldenburg sind. Und ähm, wir haben drumherum ähm, kleinere Schulen gehabt, ähm, die den Ausbildungsberuf nicht mehr anbieten können, weil die Schülerzahlen einfach so zurückgegangen sind. Ähm, da hat ähm, die Rechtsanwaltskammer Oldenburg dann einfach die Zahlen und daher weiß ich, weiß ich dass sie rückläufig sind. Ähm, Ja, also insgesamt, wenn sich die Frage darauf bezieht, ob die Zahlen insgesamt rückläufig sind, ja.
0: Ja, das hört man aus vielen Kammerbezirken, dass auch einige Berufsschulen diesen Ausbildungsberuf gar nicht mehr anbieten. Ich denke, über mögliche Ursachen für, für diesen Rückgang, der wohl unbestreitbar vorliegt, können wir nachher gleich noch in unserer Gruppendiskussion kurz sprechen. Vielleicht noch ähm, ein Blick in die Kanzleien und Notariate. Wenn ich jetzt in meiner Kanzlei oder in meinem Notariat sage, ich will Ausbilder werden, was kommt denn da konkret auf mich zu? Was ist mein Teil der Aufgabe? Weil, wie Sie schon angedeutet haben, alles können die Berufsschulen ja gar nicht abdecken. Ich
2: hatte ja vorhin schon gesagt, im dualen System sind wir ja vor Dingen für den theoretischen Teil zuständig. Ähm, auf die Kanzleien kommt dann eben der praktische Teil zu. Ich würde sagen, die Praxis an sich ist ja erstmal schon da, per se, da braucht man nicht viel für tun. Allerdings ist es natürlich für die Schüler dort auch so, dass sie ja noch nie eine Kanzlei von innen gesehen haben, dass sie unsicher sind, weil das ja nun auch schon beeindruckend ist, so eine Kanzlei mit Anwälten und diesen ganzen Gesetzestexten und den Mandanten, die dann kommen, und da müssen sie einfach an die Hand genommen werden. das ist einfach so. Am besten ist es wirklich, wenn es da jemanden gibt, der sich aktiv und stark kümmert, der wirklich erklärt und begleitet und auch guckt, was passiert eigentlich in der Berufsschule, dass man das parallel machen kann, dass man verknüpfen kann, dass die Auszubildenden immer einen Ansprechpartner haben, mit dem sie das nochmal durchgehen können. Auch zum Beispiel hatten wir jetzt hier als Thema dass man dann mal sagen kann, hier guck mal, da hast du jetzt was Außergerichtliches, rechne das doch mal ab, du hast das ja in der Schule gemacht oder vielleicht auch vorher schon mal Zeit und sagt, es kommt jetzt in der Schule. Und ähm, ja, ein Ansprechpartner, der wirklich auch ansprechbar ist, der vielleicht auch eine Sprechstunde hat ähm, oder eben bestimmte Sprechzeiten, in der Kanzlei ist es oft ähm, hektisch, es gibt viel zu tun, einem Fachkräftemangel, der sich die Zeit nimmt und sagt, okay, immer, was weiß ich, Mittwochs von zwei bis drei oder so, da könntest du ja zu mir kommen und Fragen stellen. Ja, und der einfach bei den Lernprozessen unterstützt und immer das verflechtet, dieses Praktische mit dem Theoretischen
0: das ist sicher ein guter Ansatz und ich glaube, man sollte sich tatsächlich auch für die Azubis Zeit nehmen, weil im günstigsten Fall ist das ja das künftige eigene Personal, wenn es richtig gut läuft. Und da, glaube ich, ist es ist es die Zeit wert, die man investiert. Frau Henning, vielleicht mal so ganz allgemein. Was spricht aus Ihrer Sicht für den Ausbildungsberuf Reno?
2: Also ich finde, die Kanzleien haben ein ganz großes Potenzial. Man arbeitet wirklich eng zusammen. Es gibt oft familiäre Strukturen das mögen viele, die wirklich auch gerne zuarbeiten und die wirklich ordentlich arbeiten wollen, was wir auf dem Land auch noch haben, oder jetzt, sag ich mal, ländlich geprägt, wir sind ja Stadtschule, also von daher sind wir hier in der Stadt, aber vorher war ich in Farel. ich komme eigentlich aus Friesland und vom Land, wir haben wirklich ein, und das Potpourri, sag ich mal, an Kanzleien. Wir haben wirklich ähm, ganz, ganz kleine Kanzleien. Wir haben Einzelanwälte, ähm, die ausbilden. Wir haben ähm, eine Kanzlei, die hat extra gebaut. Die haben 17 Anwälte da drin. Also wir haben wirklich die gesamte ähm, ähm, Breite von ähm, ganz familiär und ganz klein bis wirklich ganz modern. Ja, und da kann man wirklich auch gucken, was man gerne möchte. Und man hat auch ganz gute Chancen, dann sich in den größeren Kanzleien weiterzuentwickeln, in den kleinen vielleicht auch, wenn wirklich man einem Anwalt zuarbeitet.
0: Das klingt auch ganz gut und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreicher Ausbildungsberuf und jeden Tag ist man mit irgendwas völlig Neuem konfrontiert ich werde das gleich auch in in unserer Runde noch mal ansprechen, aber vorab hätte ich gerne noch von von Ihnen ein kleines Feedback mit Blick aus der Schule, auf die Schule. Haben Sie durch die Pandemie einen Digitalisierungsschub wahrgenommen? Hat sich da im Unterricht irgendwas geändert? Mussten Sie sich umstellen?
2: Ja, wir waren ja lange im Homeschooling. Also ähm, wir Lehrer können jetzt auf jeden Fall auch digitalen Unterricht machen, wenn wir ähm, das wieder müssten. Die Schüler auch. Das ist schon wirklich Wahnsinn, was sie da geleistet haben. Auch jetzt die Zwischenprüfung, die am Wochenende war, war wirklich unter besonderen Bedingungen, dass viel im Homeschooling tatsächlich erlernt werden musste. Aber unsere Stärke ist und bleibt die Präsenz. Also einen Digitalisierungsschub haben wir auf jeden Fall, aber die Präsenz ist auf jeden Fall auch besser.
0: Das glaube ich gerne. Ich habe mich mit mit vielen unterhalten und das haben auch tatsächlich viele drunter gelitten, dass so dieser Präsenzunterricht nicht stattfinden konnte. Ich bin aber der Meinung, ähm, es war nicht schön, aber man hat zusätzliche Soft-Skills, weil all die Jungs und Mädels sind jetzt total fit in Zoomen und was weiß ich was. Das wäre ohne äh, Corona vielleicht nicht gewesen. Also ich glaube, man muss immer das, das Positive sehen. Jetzt habe ich aber noch einen ganz anderen interessanten Aspekt, den ich unbedingt mit Ihnen erörtern möchte, Frau Henning. Und zwar im Interesse aller Zuhörer, die schon mitten in der Ausbildung stecken, aber die Prüfung noch vor sich haben. Sie sind nämlich im Aufgabenerstellungsausschuss der RAK Oldenburg. Wir sitzen also jetzt richtig an der Quelle. Wie sucht man denn nach welchen Kriterien Prüfungen aus? Wie stellt man die zusammen? Also ich habe ja nicht oft die Gelegenheit, deswegen muss ich da jetzt unbedingt mal nachhaken. Wie läuft das ab?
2: Ja, im Prinzip ähm, ist die Prüfung ja wie eine große Klassenarbeit. Also von daher muss man sich da eigentlich gar nicht so verrückt machen, nur eben über drei Jahre Stoff. Das ist eine ganze Menge. Und das war jetzt auch wieder so nach der Zwischenprüfung. Heute hatte ich auch noch das Gespräch mit einer Klasse, die jetzt am Samstag in der Zwischenprüfung saß. Und da kam einmal die Äußerung, es kam ja gar nicht alles vor, was wir gelernt haben. Nein, das kann auch nicht. Das wäre auch ganz schlimm. Und andererseits kam die Äußerung dann, ähm, wir hatten ja auch viel zu wenig Zeit, da war ja viel zu viel drin. Ja, Und dazwischen ist es einfach eine Gratwanderung ähm, von drei Jahren Stoff, möglichst viel abzufragen, aber eben nicht zu überfordern in der Zeit.
0: Aber wie, wonach, nach welchen Kriterien richten Sie sich? Ich stelle mir das jetzt wahnsinnig schwer vor, wenn man sich so eine Aufgabe ausdenkt und zusammenstellt. Wie stellen Sie denn sicher, dass man das wirklich in der Zeit schaffen kann? Also wie schätzt man sowas ab? Finde ich jetzt total spannend. Probieren Sie das dann selber aus, wie lange man Zeit benötigt oder wie wie machen Sie das?
2: Ja, tatsächlich. Also auch bei Klassenarbeiten ähm, wird gesagt, dass man als Lehrer die löst und dass man die Zeit ungefähr mal drei nimmt.
0: So, Frau Henning, das war ja aber gar nicht alles, was man Sie fragen kann. Sie sind nämlich auch stellvertretendes Mitglied im Prüfungsausschuss Oldenburg-Mitte. Das heißt, ich will unbedingt wissen, wie läuft so eine Prüfung ab? Sowohl was die schriftliche angeht, dann auch was die mündliche angeht. Ist das irgendwie inquisitorisch? Ist das alles total human? Muss man Angst haben? Plaudern Sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Okay.
2: Als allererstes, man muss keine Angst haben. Man sollte auch keine Angst haben, aber man sollte Respekt haben, damit ähm, das dann auch gut wird und man da nicht gleichgültig reingeht. Dann, wie läuft das Ganze ab? Es sind vier Prüfungsteile, ähm, die schriftlich geschrieben werden und ein mündlicher Prüfungsteil. Ähm, die vier schriftlichen Prüfungsteile sind an zwei Tagen. Ähm, und zwar sind die bei uns festgelegt. Am Freitag wird Rechtsanwendung geschrieben und mit ähm, zweieinhalb Stunden ist das die längste weil das einfach eine Menge Stoff ist, wie ich vorhin schon sagte, ja, und dann folgen halt, also am Freitag sind zwei, am Samstag sind zwei, man schreibt es Mittags, das ist auch eigentlich ganz gut so für eine Aufteilung her, dass man jetzt nicht so einen wahnsinnigen Watzen hat. Und ähm, ungefähr zwei Wochen später ist dann die mündliche Prüfung. Und ähm, die mündliche Prüfung ist so, dass der Prüfungsausschuss einen Fall wählt, den bekommt man in der Prüfung, also wenn man zur Prüfung kommt, zur äh, mündlichen Prüfung. Ähm, man bekommt eine Viertelstunde Vorbereitungszeit bzw. 20 Minuten und ähm, dann kommt man eben zu den Prüfern zurück und führt ein fallbezogenes Fachgespräch, so heißt es auch. Das heißt nicht so mündliche Prüfung oder sowas, sondern ein fallbezogenes ähm, Fachgespräch und da referiert man erstmal über seinen Fall und wie man ihn gelöst hat. Und ähm, ja, die Prüfung muss eine Viertelstunde sein. Von daher haben wir dann manchmal auch Zeit zum Plaudern. (lacht) Ja, und oft ist es auch so, dass der Pflichtteil, das hatte ich heute auch noch den Schülern erzählt. Ich hatte auch mal einen Prüfling, der war zwei Minuten durch mit dem Pflichtteil. Da hatten wir dann 13 Minuten zum Plaudern über sein Thema. Und ja, das
0: war eine nette Prüfung. Klingt auf jeden Fall nicht so furchtbar äh, schrecklich. Frau Henning, jetzt mal unterstellt, man hat die Prüfung gut hinter sich gebracht, hat die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Wie würden Sie denn die Jobaussichten bewerten, die man dann hat?
2: Ich möchte noch eine Sache eben nachholen, was für die Schüler jetzt interessant war. Und dann würde ich gern was zu den Jobaussichten sagen. Also, ähm, was auch interessant ist, ist, dass wir in der mündlichen Prüfung paritätisch besetzt sind. Das heißt, wir sind immer ein ähm, Anwalt, eine Renu, eine Ausgebildete und ein Lehrer. Und ähm, wir haben natürlich alle auch einen anderen Blick ähm, auf das, was ein Auszubildender können muss oder eben auch nicht unbedingt können muss, dass der Anwalt vielleicht auch noch mal sagt. Also hier, Frau Henning, das haben Sie ja vielleicht in der Schule gemacht, aber also in der Kanzlei ist das viel zu speziell. Oder die Reno zum Anwalt sagt, also das ist vielleicht ihre Anwaltsaufgabe, aber eine Auszubildende muss das nicht können.
0: Aber das macht es ja dann eigentlich noch ein Stück fairer. Das finde ich ja eigentlich ähm, ziemlich cool. Sehr ausgeglichenes Bild dann und ausgeglichene Bewertung wahrscheinlich auch dadurch, dass so viele verschiedene ähm, ja, Berufsfelder dann an der Prüfung beteiligt sind. Finde ich, find ich klasse, gefällt mir gut. Äh, jetzt Tacheles, das wollen bestimmt alle äh, Azubis und künftigen Azubis hören. Wie sind die Jobaussichten, wenn ich es denn <lacht> geschafft habe?
2: Ja, also wahrscheinlich könnte Frau Weisheit da noch mehr zu sagen, weil sie ja diejenige ist, die einstellt und wir in der Schule nicht einstellen. Aber ähm, wir hören immer wieder, die Jobaussichten sind ziemlich gut. Also die Auszubildenden kriegen oft Übernahmeangebote. Manchmal gehen sie auch erstmal dann in einen anderen ähm, Beruf, weil sie das nicht unbedingt annehmen möchten. Ähm, und wir als Schule haben tatsächlich auch manchmal Anfragen von Kanzleien. Also ich habe auch wirklich öfter schon E-Mails gekriegt ob ich nicht noch welche wüsste, die jetzt fertig würden oder die schon fertig sind. Und habe auch dann meine Schüler oder meine Ex-Schüler nochmal angeschrieben, so hier habe ich ein gutes Stellenangebot, haben sie nicht Lust. Und ja, das hat auch oft funktioniert. Das ist wirklich sehr, sehr positiv.
0: Aber es sind doch ganz grandiose Aussichten. Alle, die jetzt noch einen Ausbildungsberuf suchen, haben hoffentlich zugehört. Und das war jetzt ein guter Tipp, weil dann spreche ich doch als Nächstes mit Frau Weisheit. Raus aus der Berufsschule, rein in die Ausbildungskanzleien und Notariate. Zu diesem Bereich habe ich Frau Rechtsanwältin und Notarin Christine Weisheit aus Westoverledingen zu Gast. Frau Kollegin Weisheit war viele Jahre Mitglied im Vorstand der Rechtsanwaltskammer und Notarkammer Oldenburg tätig und führt gemeinsam mit einer weiteren Kollegin eine Anwalts- und Notarkanzlei im Amtsgerichtsbezirk Leer. Sie kümmert sich seit Jahren intensiv um die Ausbildung in ihrer Kanzlei und ist Mitglied der Arbeitsgruppe, die sich im Bezirk der Rack oldenburg mit einer Ausbildungsinitiative befasst. Liebe Frau Kollegin Weisheit, ich danke Ihnen, dass Sie heute Zeit für uns haben und mit uns über dieses wichtige Thema Ausbildung sprechen. Sehr gerne. Frau Weisheit, Sie können uns ja aus den verschiedensten Perspektiven berichten, was ich wirklich ganz spannend finde. Sie sind auf der einen Seite selbst Ausbilderin, aber auch aktiv beteiligt an der Ausbildungsinitiative der RAK Oldenburg. Was genau machen Sie da für die RAK Oldenburg und was ist Inhalt der Initiative?
3: Ja, wir haben vor etwa zwei Jahren in dem Vorstand der Anwaltskammer überlegt, wie können wir die Situation auf dem Ausbildungsmarkt verbessern, weil wir ja gemerkt haben, dass wir immer weniger Bewerbungen bekommen. Und haben dann beschlossen, eine äh, Kampagne zu starten, mit der wir Auszubildende äh, rekrutieren möchten und haben uns dazu äh, Angebote von verschiedenen Recruiting-Unternehmen geben lassen und haben dann schließlich eines ausgewählt. Und äh, dieses Recruiting-Unternehmen hat zusammen mit einer Arbeitsgruppe aus dem Vorstand und äh, Kolleginnen und Kollegen, die noch hinzugekommen sind, sowie verschiedenen Auszubildenden aus den verschiedenen Kanzleien, diese Kampagne mit Inhalt gefüllt. Da haben wir Interviews mit Auszubildenden gemacht zu den verschiedenen Themen. Wie sind sie zu dem Beruf gekommen? Was hat sie geleitet, überhaupt sich dafür zu interessieren? Wie geht's ihnen in den jetzigen Kanzleien? Und so weiter. Also sehr persönliche Interviews. Und dann haben wir auch Interviews mit uns als Ausbildern gemacht und gemeinsame Interviews gestaltet. Und diese Recruiting-Firma hat dann ein Portal entwickelt, auf dem auf sich Auszubildende oder diejenigen, die eine Ausbildung suchen, jetzt informieren können. In diesem Portal gibt es die verschiedensten YouTube-Videos. Da gibt es Informationen zum Lesen, aber nicht so ausführlich, wo man den Eindruck hat, das wird von niemandem mehr gelesen, sondern das muss ja irgendwie auch schlagwortartig sein, so dass es auf den ersten Blick gut verständlich ist. Es gibt dann weiterführende Links und es gibt auch eine interaktive Karte, auf der Ausbildungskanzleien sich verlinken können, wo die Ausbildungsinteressenten dann direkt Kontakt mit den Kanzleien aufnehmen können und dort einen Praktikumsplatz oder Ausbildungsplatz suchen können.
0: Das finde ich ein extrem cooles Projekt, sehr sehr ansprechend, sehr modern, sehr digital. Das muss ich mir auf jeden Fall selber auch nochmal angucken. Ich glaube, es heißt Reno im Norden. Genau. Das Portal. Ich packe allen Zuhörern dazu auf jeden Fall einen Link in die Show Notes. Surft mal vorbei und guckt euch das an. Für mich klingt klingt sehr sehr großartig. Jetzt ist dieses Projekt ja ziemlich neu, Frau Weisheit. Sie haben aber selbst auch ausgebildet. Wie haben Sie denn Ihre Auszubildenden gesucht und gefunden?
3: Ja, also ich hab ausgebildet schon vor 35 Jahren. Da habe ich ganz traditionell mit einer Zeitungsannonce Auszubildende gesucht. Das hat früher auch noch wunderbar geklappt. Da hat man äh, Bewerbungen in der Größenordnung von 60, 70, 80 Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz bekommen. Aber heutzutage funktioniert das ja nicht mehr. Die jungen Leute lesen keine Zeitung. Da werden sie vielleicht von Oma und Opa mal darauf hingewiesen, dass da irgendwas in der Zeitung steht. Ja. Äh, Darum muss man jetzt irgendwie andere Wege gehen und äh, ich habe von Anfang an guten Kontakt hier zur örtlichen Haupt- und Realschule gehabt und dort Praktikaplätze angeboten. Ich habe zusammen mit Auszubildenden aus meiner Kanzlei oder anderen Mitarbeiterinnen, die schon länger bei mir sind, auf der Ausbildungsmesse in der Schule immer einen Stand gehabt und ich muss sagen, die meisten Auszubildenden, die bei mir gewesen sind, haben vorher bei mir ein Praktikum gehabt und so sind wir zueinander gekommen. Und dann gibt es natürlich noch äh, die Agentur für Arbeit. Ähm, da, da sollte man sich natürlich auch listen lassen. Äh, wir haben hier bei uns in Leer eine ganz aktive äh, Sachbearbeiterin, die also guten Kontakt zu den Firmen hält. Und ähm, na dann, ich habe ja eine Kanzlei auf dem Dorf und man kennt natürlich viele Menschen. Und dann kommen natürlich auch Elternanfragen, die mal fragen, so äh, kann meine Tochter, mein Sohn hier ein Praktikum machen oder wie wäre es denn mit einer Ausbildung? Darüber passiert hier natürlich auch noch mehr als in der Großstadt.
0: Ja, das ist absolut richtig. Ich glaube, es ist auch ein guter Tipp, weil Sie es eben auch ansprachen. Nicht nur die, die Rack Oldenburg macht ganz viel auf ihrer Homepage, sondern auch die anderen kann man, auch bei der BRAG kann man Ausbildungsplätze nachgucken. Da gibt es ganz viele Informationsmöglichkeiten, weil Sie es gerade sagten, so direkte persönliche Anfragen. Ich habe tatsächlich auch schon viel davon gehört, dass man im Freundeskreis jemanden hat, der eine Ausbildung macht und dann spezielle Kanzleien oder Notariate weiterempfohlen wurden. Also auch so haben ganz viele einen Ausbildungsplatz gefunden. Frau Weisheit, was würden Sie sagen, wenn ich jetzt entscheide, ich will in meiner Kanzlei oder in meinem Notariat sei wir dahingestellt, ausbilden, was sollte ich persönlich mitbringen?
3: Also wichtig ist für mich ähm, und für die Auszubildenden, die zukünftigen, dass man offen ist und in der Lage ist, mit jungen Menschen umzugehen. Man muss also auch Interesse daran haben, was die jungen Menschen für Interessen haben, auch äh, Verständnis dafür haben, wenn jemand bei uns anfängt, dass die nicht gleich reif sind, sondern die kommen mit 16 Jahren von der Schule, bestenfalls, und äh, da findet noch ein Reifeprozess in der Ausbildung statt und da muss man zu bereit sein, ähm, sich da einzufühlen und dann auch äh, ein offenes Ohr für die Auszubildenden zu haben. Und äh, ja, ich würde sagen, es gehört auch dazu, dass man mal zusammen was unternimmt. Also nicht nur den üblichen Betriebsausflug, sondern ähm, bei mir in der Kanzlei ist es so, wir frühstücken jeden Morgen zusammen. Jetzt seit Corona zwei im Moment gerade nicht, aber Wir sitzen uns jeden Vormittag für eine halbe Stunde zusammen, alle Mitarbeiterinnen und wir beiden Kolleginnen, wo man einfach auch mal privat miteinander sprechen kann. Und das trägt zu einem ganz guten Betriebsklima bei und führt auch dazu, dass die Auszubildenden nicht nur so ein Anhängsel sind, sondern einfach mitten mit drin sind.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also Frühstück ist sowieso ein wichtiger Aspekt. Damit haben Sie mich ja gleich. Ähm, nun, ich suche jetzt gerade keinen Ausbildungsplatz, sonst hätte ich wahrscheinlich bei Ihnen gleich mal angefragt. Äh, ich glaube aber, der, der unmittelbare direkte Austausch, dass man offen ist, Zeit hat und äh, tatsächlich die Auszubildenden ernst nimmt und wirklich als äh, einen potenziellen Mitarbeiter betrachtet, der äh, für mich später ja auch ganz viel Wichtiges erledigen wird und der eigentlich aus meiner Kanzlei oder aus meinem Notariat nicht wegzudenken ist. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Ansatz. Und da in vielen Kanzleien hat sich da schon sehr viel getan. Wir sind weg von dem Bild, das man früher so hatte, so der Azubi, der halt dann ja so kleine lästige Aufgaben erledigen muss. Ich glaube, da hat sich in ganz vielen Kanzleien sehr ja, das viel ich ganz, getan. Das finde ich
3: ganz besonders wichtig. Ähm, ich weiß immer noch von... Äh, Kanzleien bei Kollegen, wo die Auszubildenden im ersten Lehrjahr nichts anderes machen, als die Akten hin und her zu transportieren. Ähm, Das hat es bei mir von Anfang an nicht gegeben. Wenn ich eine Akte, äh, Papierakte brauche, dann kann ich auch selber mal zum Schrank gehen und mir die holen, sondern meine Auszubildenden haben von Anfang an wirklich alles auch gemacht. Äh, Im ersten Ausbildungsjahr Durften die natürlich schon Diktate schreiben und auch einen Mahnbescheid beantragen und ähnliches. Und man muss von Anfang an die Auszubildenden mit den Aufgaben, die sie später auch erfüllen sollen, auch betrauen. Das müssen sie ja nicht alleine machen. Es gibt ja jemanden, der ausgelernt ist, der ihnen dann schon mal was zeigt. Aber dieses ähm, Angebot sollte man ihnen auf jeden Fall machen.
0: Ich glaube, das ist ein Konzept, das tatsächlich sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen inzwischen verfolgen. Jedenfalls in den Gesprächen wird mir das immer so berichtet, dass man komplett anders mit den Auszubildenden heute umgeht, als das früher der Fall war. Und ich glaube, dafür war es auch längst Zeit. Mal so ganz praktisch betrachtet, wenn ich mich jetzt für diese Ausbildung interessiere, Frau Weisheit, wenn ich aber vielleicht auch Familie will... Wie kriegt man das ein und unter einen Hut geht das überhaupt? Kann man sich zum Beispiel in Teilzeit ausbilden lassen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
3: Das gibt es tatsächlich. Ähm, Man kann sich in Teilzeit ausbilden lassen. Das ist interessant für junge Frauen, die vielleicht schon ein Kind haben. Dazu kann ich berichten. Ich hatte mal eine Auszubildende, die ist schon in der Schulzeit Mutter geworden, also war mit 16 Jahren schon Mutter, hat dann bei mir die Ausbildung angefangen und musste dieses Kleinkind betreuen und hat diese Ausbildung in Teilzeit gemacht. Sie hat zusätzlich Nachhilfe bekommen, finanziert von der Agentur für Arbeit Und musste dann natürlich nachmittags oder abends zu Hause viele Dinge dann theoretisch lernen, die man sonst vielleicht praktisch hatte, aber mit dem entsprechenden Engagement klappt das. Und ja, diese Auszubildende hat tatsächlich nach drei Jahren den besten Abschluss in ihrer Klasse gemacht. Also da waren wir total erstaunt, aber auch begeistert.
0: Das finde ich ja phänomenal, weil das ist natürlich, das muss man erstmal wuppen, eine Familie gründen und nebenher die Ausbildung machen. Es ist aber ja sehr schön, dass das in diesem Ausbildungsberuf offensichtlich mit dem ausreichenden Engagement zu funktionieren scheint, äh, auch wenn es sicherlich nicht einfach ist. Wie sieht's denn dann aus mit der Zukunft der fertig ausgebildeten RENO. Es gibt ja auch noch den Rechtsfachwirt. Nehmen Ihre Erfahrung nach viele RENOs diese Möglichkeit wahr, sich weiterzubilden? Ist das interessant?
3: Also leider nehmen das in meinem Erfahrungskreis nicht viele wahr. Ich habe das auch schon äh, verschiedenen äh, Mitarbeiterinnen, die bei mir die Ausbildung gemacht haben, äh, angeboten, später äh, den Rechtsfachwirt zu machen. Aber da kamen immer wieder andere Dinge dazwischen, wie dann plötzlich die Familienplanung, so sodass es das dann nicht funktionierte, weil es ja auch am Wochenende stattfindet. Ähm, aber auch die Zeit, die man dafür aufwenden muss. Also ähm, das ist leider noch nicht so richtig angekommen, dass das noch eine ganz gute Möglichkeit ist, ähm, seine Karrierechancen damit erheblich zu verbessern. Aber vielleicht ist es hier bei uns auf dem Land auch gar nicht unbedingt gewollt, weil die meisten ja auch nicht vorhaben, in irgendwie eine größere Kanzlei zu gehen, wo man praktisch dann mit dem Rechtsfachwirt noch bessere Karrierechancen hat, sondern viele wollen dann eben auch vor Ort bleiben. Aber wie gesagt, bei mir, ich hätte eine Rechtsfachwirtin gerne ausgebildet und hätte sie auch gerne beschäftigt, aber leider ist es dazu nicht gekommen. Aber man muss es einfach immer wieder anbieten.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sensationelle Weiterbildungsmöglichkeit. Wir haben uns damit auch schon befasst, unter anderem in Folge 21. Da hatten wir auch eine Rechtsfachwirtin zu Gast, die gerade sogar ihren Master gemacht hat. Also alle, die die Folge noch nicht kennen, unbedingt mal reinhören. Dann hatten wir noch eine zweite Folge, da haben wir uns mit dem Ausbildungsberuf Refa, nicht Reno, aber Refa, aus männlicher Sicht befasst und auch da jemanden zu Gast gehabt, der gerade sein Rechtsfachwirt Macht. Müssen wir eigentlich mal nachfragen bei Gelegenheit, ob er inzwischen schon fertig ist. Was mich jetzt interessieren würde, Frau Weisheit, Sie haben ja wirklich viel ausgebildet. Es können ja nun unmöglich alle Azubis, die Sie mal ausgebildet haben, bei Ihnen noch arbeiten. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren ehemaligen Auszubildenden? Was ist aus denen so geworden?
2: Ja,
3: ich habe durchaus zu einigen Auszubildenden noch Kontakt, nicht zu allen. Aber die eine oder andere kommt tatsächlich auch mal vor vorbei, Weil sie weiß, wir frühstücken jeden Morgen um 10 und äh, bringt dann mal Brötchen mit und dann unterhalten wir uns. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch eine Auszubildende, die hat danach äh, das Studium der Wirtschaftsjuristin gemacht, hat dann äh, während dieses Studiums zwischendurch nochmal bei mir gejobbt und hat auch mal eine kurze Zeit lang Schwangerschaftsvertretung gemacht und die arbeitet jetzt nicht mehr äh, beim Anwalt, sondern in einer äh, fachärztlichen Praxis, wo sie die Öffentlichkeitsarbeit macht und äh, die juristischen Dinge. Und ja, die kommen ab und zu nochmal vorbei. Auch diese junge Frau, die äh, seinerzeit die Teilzeitausbildung gemacht hat, ist bei mir nochmal gewesen. Bei uns kommen die dann natürlich auch zum Beispiel, wenn sie mal, im Notariat äh, die Dienstleistungen brauchten. Sie hat zum Beispiel mit ihrem äh, jetzt Ehemann, damals noch Freund, dann ein Haus kaufen wollen und deswegen waren die zum Beispiel auch bei mir.
0: Dann kriegt man auch mal ein bisschen was über die weitere Entwicklung mit. Das ist sehr schön, spricht aber ja auch sehr für Sie als Ausbilderin, dass man hinterher auch gern noch den Kontakt hält, selbst wenn man sich dann beruflich vielleicht anders orientiert hat. Jetzt möchte ich noch so ein bisschen mit Ihnen ein kleines Werbefeuerwerk abfeuern, sozusagen, Frau Weisheit, aus zweierlei Blickrichtung. Vielleicht erstmal dafür zu werben, warum ich ausbilden sollte. Was ist der Mehrwert für mich und meine Kanzlei, für mein Notariat, wenn ich mich entscheide, auszubilden?
3: Also wenn ich ausbilde, habe ich sozusagen einen Pool von zukünftigen Mitarbeiterinnen, weil man ja leider auch immer wieder erlebt, das heißt leider, ist ja Quatsch, ist nicht leider, dass Mitarbeiterinnen Zumindest zeitweise aus dem Beruf aussteigen, weil sie Kinder bekommen. Aber dann hat man einen Pool, wo man darauf zurückgreifen kann. Man hat sie ausgebildet, man kennt sie und ähm, ich habe auch immer wieder äh, Auszubildende übernommen. Natürlich kann ich nicht alle übernehmen, aber dadurch, dass man ausbildet, äh, bleibt man selber auch irgendwie am, äh, am Ball. Man hat Kontakt mit jungen Leuten und weiß, wie die ticken und hat Kontakt zu jungen Familien und das ist ja letztlich auch für die Mandantenstruktur wichtig. Wenn ich, wenn ich nur Kontakt zu älteren Menschen habe, ja, dann bin ich irgendwann dabei und mache nur noch Testamente und Erbscheine, aber wenn ich Kontakt zu jungen Leuten habe, dann kommen eben auch noch mal andere Fälle zu mir.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, über den habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und jetzt ähm, vielleicht mal für den Ausbildungsberuf. Wir haben viele Zuhörer, die sich vielleicht noch nicht entschieden haben, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen. In aller Kürze aus Ihrer Sicht drei Gründe dafür, Reno zu werden. Also
3: auf jeden Fall finde ich, dass es eine sehr umfassende und anspruchsvolle Ausbildung ist. Man lernt in dieser Ausbildung ganz viel für das Leben, man bekommt Lebenserfahrung durch den Kontakt mit den Mandanten, man bekommt Geschäftsgewandtheit und Selbstbewusstsein und das kann man in seinem Leben immer wieder gut verwenden und man hat gute Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren, weil es auch immer wieder die Möglichkeit gibt, mit Elternzeit und Teilzeit seinen Job auch nach Familiengründung beizubehalten.
0: Das finde ich, sind doch wirklich gute Gründe. Vielen Dank. Langsam marschieren wir in Richtung Ende der heutigen Folge. Es gibt aber noch einige Dinge, die ich gern mit Ihnen allen dreien besprechen will. Also eröffne ich jetzt so eine kleine Gruppengesprächsrunde. Mich interessiert vor allem, man liest immer wieder, dass Kolleginnen und Kollegen partout keine Azubis finden, obwohl die Kanzleien und Notariate wirklich händeringend suchen. Frau Merklinger, aus aus Ihrer Sicht, was glauben Sie, ist Ursache des Problems? Hat der Ausbildungsberuf Reno kein gutes Image? Ähm, Also
1: abgesehen von den Vorurteilen, Diktate schreiben und Kaffee kochen, (lacht) gehört glaube ich noch dazu, dass einfach nicht genug Werbung für den Beruf gemacht wird. Und Menschen allgemein halt nicht so aufmerksam drauf gemacht werden, vor allem junge Leute, und ähm, genau dass es auf jeden Fall daran liegen
0: kann. Das, das könnte durchaus eine ne Möglichkeit sein. Ähm, Frau Henning, was glauben Sie? Weshalb haben wir einen so massiven Nachwuchsmangel? Ist das ein generelles Problem auf dem Ausbildungsmarkt? Oder würden Sie sagen, dass es eher branchenspezifisch? Und falls es branchenspezifisch ist, woran könnte es liegen, Ihrer Auffassung nach?
2: Also der Presse konnte man ja entnehmen, dass es schon ein generelles Problem ist. Also ähm, es sind viele Ausbildungsplätze noch frei freigeblieben. Allerdings ist branchenspezifisch, äh, dass meiner Meinung nach immer mehr junge Leute auch auf die Bezahlung achten. Und im Gegensatz zu Banken, der Feinwirtschaft und so weiter, verdient man als Reno einfach weniger. Ähm, dafür muss man aber ziemlich viel lernen, ziemlich viel juristische Inhalte. Und ähm, warum sollte man dann nicht gleich zu den anderen gehen, sage ich jetzt mal. Ähm, andererseits achten die Leute jetzt auch mehr auf ihre Work-Life-Balance. Und ähm, ja, da sagte Frau Merklinger schon, man muss ein bisschen mehr Werbung machen, man muss vielleicht auch ein bisschen attraktivere Modelle anbieten, vielleicht auch Teilzeit, ähm, vielleicht auch im Notariat, wenn ähm, die Auszubildenden lange bleiben müssen, dass es dann einen attraktiven Ausgleich gibt. Ähm, vielleicht gibt es etwas variablere Modelle. Und das Wichtigste überhaupt, was ich finde, ist auch Wertschätzung. Ähm, Einige sind sich auch sehr unsicher, sind oft Renos, die einen guten Realschulabschluss gemacht haben, die sehr gut zuarbeiten, ähm, die sich aber dann unsicher sind mit dem Lernstoff, ob das so das Richtige für für sie ist. Und da sind die Kanzleien eigentlich ähm, wirklich gut dran, weil sie auch ganz ähm, familiär ähm, organisiert sind und so auch ganz gut beraten können und betreuen und auch bestärken da drin, dass es das Richtige ist und der Nährstoff ist wirklich durchaus
0: Schaffbar. Ja, das, das denke ich auch. Das waren ein paar sehr, sehr gute Ansatzpunkte. Äh, Frau Weisheit, Sie sind ja nun Profi im Bereich Ausbildung. Und wenn ich richtig informiert bin, hatten Sie selbst nie das Problem, Azubis zu finden. Haben Sie vielleicht noch ein paar handfeste Tipps für Kollegen, wie man sich für Auszubildende interessant machen kann? Und was sollte ich als Ausbilder mitbringen? Also ich hatte
3: durchaus auch schon Probleme, Auszubildende zu finden. Ich habe nämlich festgestellt, in der Zeit, seit ich als Rechtsanwältin arbeitet, das sind jetzt immerhin schon über 35 Jahre, hat man zu Beginn äh, bestimmt im hohen zweistelligen Bereich Bewerbungen bekommen und heutzutage bekommt man zwischen vier, fünf, sechs Bewerbungen für eine ausgeschriebene Ausbildungsstelle. Ich glaube, am besten rekrutiert man Auszubildende, indem man mit den Schulen Kontakt hält und Praktikaplätze anbietet. Ich habe die meisten Auszubildenden über Praktika kennengelernt und äh, die haben halt meine Kanzlei in dem Praktikum kennengelernt und äh, dadurch sind wir zueinander gekommen. Ich glaube, das sollten auch viel mehr Kollegen tun. Äh, ich kenne ganz viele Kollegen, die Praktika nicht anbieten, weil sie meinen, mit der Schweigepflicht könnte das ein Problem sein. Aber ich denke, bei äh, Praktikanten aus den höheren Schulklassen, Zehnte Klasse, äh, da ist das kein Problem. Ich biete auch keine Praktika an für diesen Girls' Day, wenn die noch nicht in der höheren Klasse sind, weil da ist die Reife nicht da und dort merkt man dann auch, dass mit der Schweigepflicht das ein Problem sein könnte. Aber in der 10. Klasse, glaube ich, ist es also durchaus machbar, Praktika auch in Haupt- und Realschulen anzubieten und nicht nur im Gymnasium, in der Oberstufe.
0: Das wäre einen ganz guten Tipp. Praktika anbieten und mit der Schule in Verbindung bleiben. Und wir sind ja immer recht serviceorientiert im Podcast und wollen noch ein paar weitere Tipps mit auf den Weg geben. Frau Henning, Sie haben eben schon angesprochen, die Bezahlung ist ein wichtiger Punkt. Das hat natürlich der Notar oder der Anwalt auch ein Stück weit selbst in der Hand, weil er kann ja die empfohlene Ausbildungsvergütung durchaus auch überschreiten. In Hamburg war das bei Rechtsanwaltskanzleien zum Teil ja tatsächlich der Fall. Was würden Sie sagen, kann eine Kanzlei darüber hinaus tun, um sich sichtbar zu machen und um ähm, Auszubildende für sich zu gewinnen.
2: Also ganz wichtig ist das, was Frau Weiß hat gerade sagte, das finde ich auch ganz toll, dass es die Möglichkeit gibt. Also wir haben in Oldenburg ähm, auch den Anwärtsverein, der ähm, Kanzleien aufnimmt, die Auszubildende suchen. Also auch dort kann man sich listen lassen. Ähm, man kann auf Jobmessen gehen, die Berufsberatungen gehen in die Schulen, ähm, haben so ihre typischen Berufe, sage ich jetzt mal, ohne das Böse zu meinen. Aber ähm, da könnte man sich auch noch mal in Erinnerung rufen, das sind alles so Sachen, die man gut machen kann, auch die abgebenden Schulen, also für uns sind das mal die abgebenden Schulen, aber wir auch in den Vollzeitschulform heißen wirklich auch Praktika herzlich willkommen, die auch ähm, ihren Ausbildungsberuf vorstellen. Und das können ja auch durchaus auch Venus sein, das müssen ja nicht unbedingt die Anwälte machen. Die machen das auch sehr gerne, die Venus, dass sie für sich dann auch werben. Und ähm, ja, die wesentlichen Vorteile... ähm, sind ja auch einfach ähm, der soziale Kontakt zu Mandanten und Kollegen und die Einsatzmöglichkeiten. Und das sind einfach auch sehr bewirksame Aspekte der Ausbildung.
0: Vielleicht kann ich da noch einen Tipp ergänzen. Ich bin ja für die BRAG sehr aktiv auf Instagram und man sieht immer mehr Rechtsanwaltskammern und auch Kanzleien, die aktiv auf Instagram für Auszubildende werben und Stellen ausschreiben. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Möglichkeit. Und da komme ich auch noch mal zu Frau Merklinger. Ähm, Bei Ihnen ist das Ganze, Sie sind ja jetzt am nächsten dran. Vielleicht noch ein Rat aus Ihrer Hand. Was würden Sie sagen? Sie haben damals, ähm, Sie haben, haben Sie ja erzählt, Ihre Ausbildungskanzlei über die Zeitung gefunden. Ist Instagram heute eine wichtige Informationsquelle oder Homepages? Was würden Sie sagen?
1: Ähm, eine gute und wichtige Informationsquelle wäre es auf jeden Fall. Allerdings muss da natürlich auch wieder auf sich aufmerksam gemacht werden. Einfach so kommt man natürlich wieder nicht auf die Kanzleien. Daher könnte das in Social Media doch etwas Ja, schwierig werden, aber ähm, wenn man sich gut genug darum kümmert, auch dort
0: aktiv ist, dann kann man damit, glaube ich, doch schon viel schaffen. Ich glaube, da sind auch immer die äh, richtigen Hashtags ganz, ganz wichtig. Wenn man die richtig wählt, dann wird man auch, glaube ich, relativ schnell gefunden. Und äh, Frau Merklinger, wenn Sie jetzt nochmal einen Ausbilder suchen müssten, worauf würden Sie ganz besonders achten, jetzt neben dem Schnuppertag oder Praktikumstag, was wir uns schon mit auf den Weg gegeben hatten?
1: Ja, also als Aus- Auszubildende würde ich mir auf jeden Fall Gedanken über die Übernahmechancen machen, über Fortbildungen, über ähm, ja die Zahlung natürlich auch nochmal. Ähm, und ja, was einfach natürlich am wichtigsten ist, ist, ist natürlich auch die Arbeitsatmosphäre, wie kann man mit den ähm, Chefs umgehen, mit den ähm, Mitarbeitern. Also da zählt natürlich sehr viel zu. Und ähm, ja, man muss natürlich
0: immer schauen, ob das zu einem passt. Einfach so ist das natürlich immer schwer zu sagen. Aber da haben wir doch jetzt wirklich einen bunten Strauß an wertvollen Tipps gehört. Die Kanzleien und die Notariate sollten sich sichtbar machen. Sie sollten aktiv dafür werben, was sie anbieten. Auch zeitlich sollte Flexibilität da sein, Fortbildungsmöglichkeiten, natürlich die Bezahlung und vielleicht ein bisschen Aktivität auf Social Media. Ich glaube, das waren doch schon ganz viele hilfreiche Tipps. Und äh, liebe Damen, da wir jetzt alle schon so gemütlich zusammengeschaltet sind, hätte ich gern noch so ein bisschen Rückblick auf die letzten anderthalb Jahre. Wir alle leben leider immer noch mit der Pandemie. Und mich würde interessieren, in Ihren einzelnen Bereichen haben Sie einen Digitalisierungsschub wahrgenommen? Hat sich bei Ihnen was äh, verändert? Vielleicht Frau Weisheit, fangen Sie doch mal an.
3: Ja, auf jeden Fall hat sich bei mir was verändert. Zum Ersten habe ich gleich... Im letzten Jahr dafür gesorgt, dass für den Fall, dass wir eine Quarantäneanordnung bekommen sollten, wir in Homeoffice gehen können. Ähm, habe also entsprechende VPN-Tunnel geschaffen für Laptops, so dass man dann möglicherweise von zu Hause aus arbeiten könnte. Aber ich habe auch während dem, äh, den Hochphasen der Pandemie, will ich mal sagen, mit Mandanten zum Teil ähm, Zoom-Meetings gemacht. Ich habe ganz viel Telefontermine gemacht, aber diejenigen, die es konnten, mit denen habe ich also auch Zoom-Meetings gemacht und das hat eigentlich wunderbar geklappt. Natürlich ersetzt das nicht ähm, das, was wir äh, halt in einer persönlichen Besprechung machen können, aber es war schon eine ganz gute Möglichkeit. Und ähm, ein bisschen hinterherhinken tun die äh, Gerichte. Die fangen jetzt erst an, video ähm, Videogerichtsverhandlungen stattfinden zu lassen bei uns im Amtsgerichtsbezirk Leer haben wir jetzt seit etwa vier Wochen die ersten Videoverhandlungen. Aber es ist sicherlich auch bedingt dadurch, dass es bei der Justiz ein bisschen langsamer geht. Aber der Anschub kam sicherlich durch die Pandemie.
0: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Die BRAC hat hat sich ja ganz intensiv mit dem Thema Digitalisierung auch in der Justiz beschäftigt, haben eine Corona-Umfrage durchgeführt. Das war in Anbetracht der Pandemie tatsächlich noch nicht sehr zufriedenstellend. Und Frau Merklinger, hat sich bei Ihnen im Notariat was verändert im Laufe der letzten anderthalb Jahre? Was haben Sie so wahrgenommen?
1: Ja, bei uns ähm, fanden Besprechungen zum Teil jetzt auch über zoom meetings statt, ähm, digital über ja verschiedene Plattformen. Ähm, Man hat natürlich jetzt mehr darauf geachtet, falls mal jemand persönlich vorbeikommt, wie viele Leute sind es, kann man sich irgendwie vertreten lassen. Ähm, Bei uns liefen die Gerichtsverhandlungen schon etwas länger. dann auch per Zoom-Meetings und ähm, genau, hier wurden dann natürlich auch Maßnahmen ergriffen, dass falls ähm, wir hier ins Homeoffice müssten, dass alles eingerichtet ist und ähm,
0: genau wir dann auch von zu Hause aus weiterhin arbeiten können. So, das heißt, es ist eigentlich wie in allen Bereichen in Sachen Digitalisierung sind wir doch vorangekommen. Und ich glaube, das wird auch langfristig dem Ausbildungsberuf sehr gut tun. Das waren ja jetzt schon so ein bisschen fast persönliche Einblicke. Da würde ich sagen, bleiben wir auch ein bisschen persönlich und privat. Denn wir kommen zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgerichte, Lieblingspannen, Lieblingsverfahren. Und da wir heute drei Gäste haben, teilen wir unsere L's wie folgt auf. Liebe Frau Merklinger, ich wüsste gern Ihr Lieblingstier.
1: Ja, ähm, mein Lieblingstier ist der Tiger.
0: Und weshalb? Was, was symbolisiert der Tiger für Sie?
1: Also davon abgesehen, dass er einfach total schön ist, <lacht> ist er auch ähm, total selbstbewusst, stolz und ähm, ja, hat auch diesen beschützer liebt aber dann wiederum auch die Ruhe. Ähm, nee, es ist schön, ein Tiger einfach mal so
0: zuzusehen. Das ist ein sehr schönes Lieblingstier, wie ich finde. Ich hatte gerade eine ganz, ganz spannende Kollegin im Podcast äh, zu Gast, ursprünglich aus Afghanistan stammt. Ich glaube, es war Folge 39. Die hat als äh, Krafttier einen Löwen. Fand ich auch sehr schön. Liebe Frau Henning, dann mal ein bisschen fachlich, ihr Lieblingsfachbuch.
2: Also auch wenn mancher das vielleicht ein bisschen komisch findet, ist es die ZPO. Und zwar ist mein zweitfach Deutsch und Deutsch ist oft ja so schwammig und nicht so zu greifen. Und die ZPO ist so wunderbar klar, das ähm, mag ich sehr gern.
0: Das das finde ich eine interessante Wahl. Da werden Ihnen wahrscheinlich jetzt alle Kolleginnen und Kollegen, die zuhören und die auf Strafrecht spezialisiert sind, ganz massiv widersprechen. Die finden bestimmt die SDPO etwas schöner, aber schöne Wahl. Dann Frau Weisheit, von Ihnen hätte ich gerne Ihr Lieblingsmotto.
3: Ja, ich habe ein Lieblingsmotto in, in meinem Beruf. Der steht auch auf meiner Homepage. Und zwar lautet dieses Motto Parteiliche Sachlichkeit ist das Motto meiner täglichen Arbeit zu Ihrem Nutzen. Ähm, Klingt vielleicht ein bisschen trocken, aber äh, beschreibt ganz gut, wie ich meine Arbeit selber sehe. Also mir ist es ganz wichtig den Mandanten parteilich zu vertreten. Ich bin ja Anwältin und kämpfe für die Interessen des Mandanten, aber mir ist es genauso wichtig, dabei fair und sachlich zu bleiben. Deswegen habe ich dieses, dieses Begriffspaar parteiliche Sachlichkeit kreiert und das eigentlich schon, naja, seit, seit es Internet gibt und ich eine Homepage habe, habe ich das sozusagen als Credo über meine Arbeit gestellt.
0: Ich finde das, ehrlich gesagt, ein wunderschönes Motto, denn ich bin ein großer Fan davon, sachlich vorzutragen, denn ich bin der Meinung, wer laut ist, hat nicht zwingend recht und ich finde, man wirkt umso kompetenter, je sachlicher man vorträgt. Ähm, Ein wunderschönes Motto, das kann man so einfach stehen lassen und mal nachheilen lassen. Liebe Gäste, liebe Damen, ich danke Ihnen allen sehr für dieses spannende Gespräch und die vielschichtigen Einblicke, die Sie uns heute in den Ausbildungsberuf der Reno gewährt haben. Ich glaube, wir können wirklich festhalten, dass der Beruf wirklich nicht nur zukunftsorientiert ist, sondern auch sehr vielschichtig, abwechslungsreich und sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Und wir haben heute viele gute Gründe dafür gehört, warum man sich für diesen Ausbildungsberuf entscheiden sollte. Noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Tagesaktuelle Infos finden Sie unter www.brack.de. Ausbildungsinformationen finden sich auf www.recht-clever.info. Bitte abonnieren Sie diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgen Sie uns auch auf Instagram unter recht-interessant. Und werfen Sie unbedingt einen Blick in die Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich Ihnen ganz viel Interessantes zusammengepackt. Liebe Frau Henning, liebe Frau Weisheit und liebe Frau Merklinger, vielen Dank für Ihre Zeit und auf hoffentlich bald. Danke, bis bald.
1: Danke auch von mir. Danke